تقدس وسیم اسلام نے جلسے کے انعقاد کا ایک بہت بڑا مقصد یہ بتایا ہے اور اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ اس جلسے میں شامل ہونے والوں میں زہد اور تقوا پیدا ہو جائے اور جب یہ پیدا ہوگا تو خدا تعالیٰ کا قرب پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر انسان چلے گا اور جب یہ ہوگا تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اللہ تعالیٰ کیا ادا کرنے میں سستی دکھائے یا اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں سستی دکھائے اور کسی بھی ذریعے سے معاشرے میں فساد کا باعث بنے اقدس مسیح محمد علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں میں اپنی بیت میں آنے والوں کو صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ تقوا اختیار کرو بلکہ ایک درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق قرآن کریم کی تعلیم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیشادات اور اس کے مطابق ہمیں تقوا پر چلنے کے راستے بھی دکھائے اور واضح فرمایا ہے کہ میرے سلسلہ بیت میں آنے والے وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق تقوا پر چلنے والے ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بے شمار مواقع پر اور مختلف تقاریر اور تحریرات میں 
بار بار اس کی تلقین فرمائی کہ اس کے بغیر ایمان ایمان ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقوی کی جڑ کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ جڑ رہی سب کچھ رہا بس اگر تقوی ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں اور تقوی ہے تو سب کچھ ہے ایک موقع پر تقوی کے متعلق نصیحت فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح محمود علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی جماعت کی خیر خائی کے لیے یہ ضروری ہے یہ ضروری بات ہے کے لیے ضروری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقوی کی بابت نصیحت کی جاوے کیونکہ یہ بات عقل مند کے نزدیک ظاہر ہے کہ بجوز تقوی کے اور کسی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ معلدینہ ان اللہ معلدین تقوالدین محسن عیسائیت کی حضرت مسیم علیہ السلام نے اور بہت سی جگہ وضاحت فرمائی ہے کہ متقی کون ہے اور محسن کون ہے اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت میں حضرت مسیم علیہ السلام کے اقتباسات پیش کروں یہاں متقی اور محسن کے لفظ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں متقی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا ہو ہر وقت اس کی رضا چاہنے والا ہو خدا تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈھال بن جائے اس کا محافظ ہو جائے بس یہ ہے حقیقی تقویٰ کی تعریف جسے ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور محسن اس سے اگلا قدم ہے اس سے اگلا مقام ہے کہ صرف خود ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں نہیں آنا بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنے کے بعد دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لانے کی کوشش کرنی ہے بس موسم کا درجہ متقی سے بڑھ گیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن متقی بھی ہو اور پھر موسم بھی ہو بس یہ مقام ہے جس کی حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ صرف خود ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں نہ آؤ بلکہ دوسروں کو بھی خدا تعالیٰ کی پناہ میں لانے کی کوشش کر کے بچاؤ بس حقیقی متقی موسن ہونے کی وجہ سے حقوق العباد کی فکر بھی کرتا ہے بس یہ وہ خوبصورت مقام ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں دلوانا چاہتے ہیں حضرت مسیم علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں متقی کی معنی ہے ڈرنے والا ایک ترک شر ہوتا ہے اور ایک افاظ خیر متقی ترک شر کا مفہوم اپنے اندر رکھتا ہے اور موسم افاظ خیر کو چاہتا ہے متقی کا کام یہ ہے کہ برائیوں سے باز آوے اس سے آگے دوسرا درجہ افاظ خیر کا ہے جس کا یہاں محسن نون نے محسن نون کے لفظ جس کو یہاں محسن نون کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے کہ نیکیاں بھی کرے پورا راست باز انسان تب ہوتا ہے جب بدیوں سے پرہیز کر کے یہ مطالعہ کرے کہ نیکی کون سی کی ہے 
بس اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ اپنی اصلاح کے بعد اپنا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کے بعد اس پر بیٹھ نہیں جانا بلکہ اس فکر میں رہنا ہے کہ میں مسلمون میں کیسے شامل ہوں اور اس کے لیے اور اس کے اس کے لیے حقوق الباد کی فکر کرنا ضروری ہے پھر آپ نے ایک جگہ اس بارے میں مزید فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور جو تقویٰ سے بھی بڑھ کر کام کرتے ہیں یعنی محسنین ہوتے ہیں یہی نیکی کی یہی حقیقی نیکی کی علامت ہے اور یہی کامل ایمان کی علامت ہے پھر آپ فرماتے ہیں تقوا کے معنی ہیں بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا نقب زنی نہیں کی چوری نہیں کرتا بد نظری اور زنا نہیں کرتا ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتقاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا بس یہ کوئی نیکی نہیں کہ جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو بلکہ اصلی اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوئے انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو اس لیے یہاں فرمایا ہے ان اللہ مالدین تقوین یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے بہت سے لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے کبھی زنا نہیں کیا خون نہیں کیا چوری نہیں کی ڈاکہ نہیں مارا اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی صد کو وفا کا نمونہ انہوں نے نہیں دکھایا یا نوئے انسان کی کوئی خدمت نہیں کی اور اس طرح پر کوئی نیکی نہیں کی بس جاہر ہوگا وہ شخص جو ان باتوں کو پیش کر کے اسے نیکوکاروں میں داخل کرے کیونکہ یہ تو بد چلنیاں ہیں صرف اتنا خیال اتنے خیال سے اولیاء اللہ میں داخل نہیں ہو جاتا انسان بد چلنی کرنے والے چوری یا خیانت کرنے والے رشوت لینے والے کے لیے عادت اللہ میں ہے کہ اسے یہیں سزا دی جاتی ہے وہ نہیں مرتا جب تک سزا نہیں پا لیتا یاد رکھو کہ صرف اتنی بات کا نام نیکی نہیں ہے تقوی ادنا مرتبہ ہے اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی برتن کو اچھے اچھی طرح سے صاف کیا جائے تاکہ اس میں اعلیٰ درجہ کا لطیف کھانا ڈالا جائے اب اگر کسی برتن کو خوب صاف کر کے رکھ دیا جائے لیکن اس میں کھانا نہ ڈالا جائے تو کیا اس سے پیٹ بھر سکتا ہے ہرگز نہیں کیا وہ خالی برتن تعام سے سیر کر دے گا ہرگز نہیں اسی طرح تقبہ کو سمجھو تقبہ کیا ہے نفس امارہ کے برتن کو صاف کرنا ہے 
अब खाली बर्तन को साफ करने से तो पेट भरने के समान नहीं हो जाएंगे इसके लिए खाने का इंतजाम करना होगा रूहानी मायदे का इंतजाम करना होगा इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि नफ्स को तीन किस्म पर मुनकसम किया नफ्स मारा यानी पहले जब उन्होंने तकबा से अपनी प्लेट को नफ्स मारा से साफ किया नफ्स मारा क्या है फरमाया कि तीन किस्म पर तीन मुनकसम है तीन किस्म पर नफ्स मारा नफ्स लवामा और नफ्स मुतमैना फिर वजात फरमाते हैं कि नफ्स अमारा की हालत वो है जब इंसान शैतान और नफ्स का बंदा होता है और नफसानी ख्वाहिशों का असीर हो जाता है जो हुक्म नफ्स करता है उसकी तामील के वास्ते इस तरह तैयार होता है जैसे ग़ुलाम दस्त बस्ता अपने मालिक के हुक्म की तामील के लिए मुस्तद होता है इस उस वक्त वो नफ्स का ग़ुलाम होकर जो वो कहे ये करता है कोई बुरा काम कोई बदी हो जो नफ्स कहे ये ग़ुलामों की तरह कर देता है ये नफ्स हमारा की हालत है ये इंतहाई बुरी हालत है आपने फरमाया तकवा की इतई हालत ये है कि इससे अपने आप को मुकम्मल पाक करो तकवा की इतई हालत ये है कि नफ्स हमारा से अपने आप को पाक करो तुम खाना खाने के लिए भी अपने बर्तनों को साफ करके इसमें खाना डालते हो बस अपने दिल के बर्तनों को भी अपने ईमान की मजबूती के लिए साफ करो अगर साफ नहीं करोगे तो जो खाना भी उसमें डालोगे वो गंदे बर्तन में डाले हुए खाने की तरह गंदा हो जाएगा चाहे जैसा भी उमदा खाना डालो बस इस हालत पर हर एक को गौर करना चाहिए कि किस हद तक हमने इस बर्तन को साफ़ किया जब साफ़ कर लिया तो दिल से दिल से और नेक नीयति से शैतान के ख़िलाफ़ जहाज शुरू कर दी और अल्लाह ताला का तकवा अख्तियार करने के लिए भरपूर जिदोजहद शुरू कर दी तो फिर नफ्स लमामा की हालत शुरू हो जाती है आपने फरमाया इसके बाद नफ्स लमामा है ये ऐसी हालत है कि गुनाह तो इससे भी सरदर्द होते रहते हैं मगर वो नफ्स की मलामत वो नफ्स को मलामत भी करता रहता है और इस कोशिश में लगा रहता है कि उसे गुनाह से बहाल गुनाह से नजात मिल जाए जो लोग नफ्स लवामा के मतहत या इस हालत में होते हैं वो एक जंग की हालत में होते हैं यानी शैतान और नफ्स से जंग करते रहते हैं कभी ऐसा होता है कि नफ्स गालिब आकर लफ्जिश हो जाती है और कभी खुद नफ्स पर गालिब आ जाते हैं और उसे दबा लेते हैं ये लोग नफ्स हमारा से तरक्की कर जाते हैं फरमाया ऐसे लोग हालत जंग में हैं जिसमें कभी नफ्स गालब और कभी वो अभी कामिल फतेह नहीं हुई बस फतेह पाने के लिए मुसलसल कोशिश की ज़रूरत है मुसलसल इस्तफार की ज़रूरत है अल्लाह ताली से मदद की ज़रूरत है हर वक्त इस बात को सामने रखने की ज़रूरत है कि हमने तकवा के अला मैार हासिल करके मोसे नून के ग्रोह में शामिल होना है और जब इस तरह अल्लाह ताली से मदद मांगते हुए इंसान मुसलसल कोशिश करता है तो फिर नफ्स मतमैना की हालत में भी अल्लाह ताली अपने फसल से उसे दाखिल कर देता है जिसके बारे में हजरत मसीम फरमाते हैं 
تیسری حالت جو نفس مطمئنہ کی حالت ہے یہ وہ حالت ہے جب ساری لڑائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور کامل فتح ہو جاتی ہے اس لیے اس کا نام نفس مطمئنہ رکھا ہے یعنی اطمینان یافتہ اس کی وضاحت اس طرح ہوئی کہ انسان کے ہر ایک کوا پر اس کا قابو ہو جاتا ہے اور طبی طور پر اس سے نیکی کے کام سرزد ہوتے ہیں تو مایا جب یہ حالت ہو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر سچا ایمان لاتا ہے اور وہ یقین کرتا ہے کہ واقعی خدا ہے نفس مطمئنہ کی انتہائی حد خدا تعالیٰ پر ایمان ہوتا ہے کیونکہ کامل اطمینان اور تسلی اس وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان ہو فرمایا یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے جس قدر انسان کا ایمان بلّہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر عمال سالیہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے لیکن جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کے تو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان میں انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا اگر اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے تو ہو نہیں سکتا ہے گناہ کرے نہ چھوٹا نہ بڑا کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اذا کو کاٹ دیتا ہے آپ فرماتے ہیں جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اسے دیا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے کامل اطمینان اسے دیا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے اور ہماری جماعت کو فرماتے ہیں جماعت کو نصیب کرتے ہیں اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے اور اطمینان کامل حاصل حاصل کرنے کے لیے ایمان کامل کی ضرورت ہے بس غور کی بھی ضرورت ہے بس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے فرمایا ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کرے بس ہم سب کو اس پر بہت غور کی ضرورت ہے اس بارے میں جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے آپ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حمایت اور نصرت میں ہوتا ہے جو تقوی اختیار کریں تقوی کہتے ہیں بدی سے پرہیز کرنے کو اور محسنون وہ ہوتے ہیں جو اتنا ہی نہیں کہ بدی سے پرہیز کریں بلکہ نیکی بھی کریں اور پھر یہ فرمایا للہ زینہ آسن الحسنہ یعنی ان نیکیوں کو, کو بھی سنوار سنوار کر کرتے ہیں فرمایا کہ مجھے یہ وہی بار بار ہوئی ہے ان اللہ مالزین تقاضین محسنون اور اتنی مرتبہ ہوئی ہے کہ میں گن نہیں سکتا خدا جانے دو ہزار مرتبہ ہوئی ہو اس سے غرض یہی ہے کہ تا جماعت کو معلوم ہو جاوے کہ صرف اس بات پر ہی فریفتہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اس جماعت میں شامل ہو گئے ہیں یا صرف خوش خیالی ایمان سے خوش خیالی ایمان سے راضی ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی معیت اور نصرت اس وقت ملے گی جب سچی تقوی ہو اور پھر نیکی ساتھ ہو پھر آپ فرماتے ہیں 
ان اللہ مالدین تقوب الدین محسنون خدا تعالیٰ بھی انسان کے اعمال کا روزنامچہ بناتا ہے بس انسان کو بھی اپنے حالات کا ایک روزنامچہ تیار کرنا چاہیے اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونا چاہیے جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا وہ گھاٹے میں ہے بس یہ ہمارے لیے بہت سوچنے اور فکر کا مقام ہمیں اپنی حالت کی طرف بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے بس مسیح علیہ السلام کی بیت میں آ کر ہمیں تقوی اور نیکیوں میں بڑھنے کی طرف بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے اور جب یہ ہوگا تب ہی ہم حق کے بیت ادا کرنے والے ہیں ایک موقع پر حضرت مسیم علیہ السلام جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزائیں بھی ہو جاتی ہیں اور معمولی نزا سے معمولی جھگڑوں سے رنجشوں سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتے ہیں اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے بعض آدمی ذرا ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم ہے خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور افو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے ایک چھوٹی سی کتاب میں لکھا ہے دیکھا ہے مثال دیتے ہوئے افماتے ہیں آپ کہ ایک بادشاہ قرآن لکھا کرتا تھا کہانی ہے ایک ملا نے کہا کہ یہ آیت غلط لکھی ہے اس کے پاس آیا کوئی مولوی انہوں نے کہا یہ آیت غلط لکھی ہے اتنی ضرورت تھی اس زمانے میں یا اس کہانی میں ضرورت ظاہر کی گئی بادشاہ نے اس وقت اس آیت پر دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو کاٹ دیا جائے گا جب وہ چلا گیا تو اس دائرے کو کاٹ دیا جب بادشاہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تو اس نے کہا کہ دراصل وہ غلطی پر تھا مگر میں نے اس وقت دائرہ کھینچ دیا کہ اس کو دلجوئی ہو جائے دلجوئی ہو جائے یا اس قسم کا مول بھی تھا جو بہت زوردار ہوگا جس طرح آج کل کے پاکستان کے مولوی ہیں جو حکومت سے جو چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں اور یہ کوئی دلجوئی کرنے کے لیے ان کی دلجوئی کرنے کے لیے حق کے لیے تائید نہیں کرتی ہے ہماری حکومت اس بعض لوگ ہمارے لیڈر بلکہ خوف سے ملنا کے خوف سے کر رہے ہوتے ہیں بہرحال بادشاہ نے اس دائرے کو کاٹ کھینچ دیا کہ اس کی دلجوئی ہو جاوے اس کو کاٹ دیا حقیقت میں مولوی غلط تھا آپ فرماتے ہیں یہ بڑی رونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جائے ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے غرض یہ سب امور تقوی میں داخل ہیں اور اندرونی بیرونی امور میں تقوی سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی تقوی حاصل کرو کیونکہ تقوی کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے خدا ان کا پردہ پوش ہو جاتا ہے جب تک یہ طریقہ اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں ایسے لوگ میری بیت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے فائدہ ہو بھی تو کس طرح جب کہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا 
اگر وہی جوش رعونت تکبر عجب ریاکاری سری الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے تو پھر فرق ہی کیا ہے سعید سرمایہ سعید اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ایک ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے اس میں ایک ربانی روانی روب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ باخدا ہے یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حصہ دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حصہ دیتا ہے اور یہی طریق نیک بختی کا ہے بس یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اخلاق کے متمنف ہیں اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا اس وقت بھی اگر وہی درندگی رہی تو پھر سخت افسوس اور کم نصیبی ہے بس دوسروں پر ایب نہ لگاؤ کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے پر ایب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اگر وہ ایب اس میں نہیں ہے اگر وہ ایب اس میں نہیں لیکن اگر وہ ایب سچ مچ اس میں ہے اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے اگر اس میں ایپ کسی میں لگا رہے ہو ایپ نہیں ہے تو خود بھی اس ایپ میں پڑھ سکتے ہو تم اللہ تعالیٰ کی پھر ایسے ہی حالات پیدا کر دیتا ہے خود بھی انسان گرفتار ہو جاتا ہے اور اگر وہ سچ مجھے ایپ اس میں ہے تو پھر چھوڑو معاملہ اللہ تعالیٰ پہ بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر مان ناپاک الزام لگا دیتے ہیں ان باتوں سے پرہیز کرو بنی نو انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرو ہمدردی ہمسایوں سے نیک سلوک کرو اور اپنے بھائیوں سے نیک معاشرت اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقوی کی ابتدائی اینٹ ہے بس یہ وہ سنری اصول ہے جو بیت کا حق ادا کرنے کے ساتھ معاشرے کہ امن و سکون کی بھی ضمانت ہے اور انہی مقاصد کے لیے ہم آج یہاں جمع ہیں اور یہی وہ اصول ہے جن پر اگر ہم کار بند ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مخالفین سے خود ہی نپٹے گا جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک سے بچو کہ یہ تقوی کی ابتدائی اینٹ ہے اور شرک سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو بس یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا تاکہ تقوی کی بنیاد ہمارے اندر پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کا خوف کس طرح پتہ چلے کہ پیدا ہو گیا اس بارے میں حضرت نسیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا خوف اسی میں ہے کہ انسان دیکھے کہ اس کا کال و فیل کہاں تک ایک دوسرے سے مطابقت رکھتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور جو کر رہا ہے ان میں آپس میں مطابقت ہے پھر جب دیکھے کہ اس کا کال و فیل برابر نہیں تو سمجھ لے کہ وہ مورد غضب الہی ہوگا استخبار کا مقام جو دل ناپاک ہے خواہ کہ کال کتنا ہی پاک ہو وہ دل خدا کی نگاہ میں قیمت نہیں پاتا بلکہ خدا کا غضب مشتعل ہوتا ہوگا بس میری جماعت سمجھ لے فرمایا میری جماعت سمجھ لے کہ وہ میرے پاس آئے ہیں 
اسی لیے کہ تخم ریزی کی جاوے جس سے وہ پھلدار درخت ہو جاوے بس ہر ایک اپنے اندر غور کرے کہ اس کا اندرونہ کیسا ہے اور اس کی باطنی حالت کیسی ہے اگر ہماری جماعت بھی خدا نخواستہ ایسی ہے کہ اس کی زبان پر کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے تو پھر خدا تو پھر خاتمہ بالخیر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ ایک جماعت جو دل سے خالی ہے اور زبانی دعوے کرتی ہے وہ غنی ہے وہ پروانی کرتا فرمایا کہ بدر کی فتح کی پیشگوئی ہو چکی تھی ہر طرح فتح کی امید تھی لیکن پھر بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا مانگتے تھے حضور بکر صدیق عیدان ہو نے عرض کیا کہ جب ہر طرح فتح کا وعدہ ہے تو پھر ضرورت الہا کیا اتنا ضرورت کیا رونے کی دعائیں کرنی گرانے کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذات کنی ہے یعنی ممکن ہے کہ وعدہ الہی میں کوئی مخفی شرائط ہوں بس یہ وہ اصول اور رسوا ہے جسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی وجود اور ذات نہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہوں اور جن سے کیے گئے وعدے وعدوں کا اللہ تعالیٰ کو پاس ہو لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا سب سے زیادہ علم تھا اور ادراک تھا اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کی صفت سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے باوجود یہ دعا کرتے تھے کہ آج مسلمانوں کو بچا دے بس ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس طرح کے ڈیزائن نہ بے شک اللہ تعالیٰ کے اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت کو قائم کرنے کے آج بھی وعدے ہیں لیکن ہمارے کال و فیل اور ایمان کی حالت اس اس معیار پر ہوں گے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبھی وعدے ہی پورے ہوں گے اسی لیے حضرت وسیم علیہ السلام نے ہمیں بار بار یہ تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو جلد پورا ہوتا دیکھنے کے لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو اور اپنے کال و فیل کو ایک کرو متقی کی علامات بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں بس ہمیشہ یاد رکھنا ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقوی و تہارت میں کہاں تک ترقی کی اس کا معیار قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ بھی نشان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروحات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متقفل ہو جاتا ہے جیسا کہ فرمایا ومیت تق اللہ یج اللہ مخرجہ و یرزک ہو منحیس اللہ تصب و یرزک ہو منحیس اللہ تصب جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلص مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسے روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہوں یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ناپکار ضرورتوں کو متعی نہیں کرتا مثلا ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام نہیں چل سکتا جھوٹ بولے بغیر اس کا کام نہیں چل سکتا اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا اور جھوٹ بولنے کے لیے مجبوری ظاہر کرتا ہے لیکن یہ امر ہر کے سچ نہیں خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور اسے ایسے موقع سے بچا لیتا ہے 
جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑ چھوڑا تو خدا نے اسے چھوڑ دیا جب رحمان نے چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا بس بڑے خوف کا مقام ہے اور یہ نقطہ ہمیشہ ہر ایک کے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چھوڑتا ہے شیطان ضرور اس پر کا اوپا لیتا ہے آپ فرماتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے وہ بڑی طاقتوں والا ہے جب اس پر کسی عمر میں بھروسہ کرو گے وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا امیہ توکل اللہ واہ واسبو لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور ان کے دنیاوی امور حوالہ بخدا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں غرض برکات تقوا میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے حارج ہوں بس ہم جب دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد کرتے ہیں تو یہ سوچ بھی ساتھ رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دنیاوی ضروریات پوری فرمائے گا اگر میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں لیکن یہاں پھر وہی بات ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر کامل توکل ہو اور تقوی ہو پھر آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں خوف رہے تمہارے دل میں کسی پر ظلم نہ کرو نہ تیزی کرو کسی کو حکارت سے نہ طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمے سے نکلی ہے یہ بہت نازک مقام ہے یہ مقام بہت نازک ہے یعنی جلدی غصہ میں آنے والا ہے طبیعت ہے تو پھر اپنا جائزہ لو کہ یہ تو گرم طبیعت تمہارے تکبر اور ناک کی وجہ سے تو نہیں یہ کچھ ظاہر ہو رہا ہے تمہارے سے کیونکہ بات بات پر انا اور تکبر کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں پھر اس بات کی نصیحت فرماتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ کے تاکی ہوئے خواہ اور طاقتوں کا جائز استعمال ہی متقی کی نشانی ہے اور ان کے جائز استعمال سے ہی مومن ان طاقتوں کی نشو و نما کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے والا ہوتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوات آ فرمائے ہیں وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں دیے گئے ان کی تعدیل اور جائز استعمال کرنا ہی ان کی نشو و نما ہے اسی لیے اسلام نے قوائل و جولیت یا آنکھ کے نکالنے کی تعلیم نہیں دی بلکہ ان کا جائز استعمال اور تذکیہ نفس کرایا جیسے فرمایا قدفلا المومنون اور ایسے ہی متقی کی زندگی کا نقشہ کھینچ کر آخر میں بطور نتیجہ یہ کہا وہ الائے کا ہم المفلحون یعنی وہ لوگ جو تقوی پر قدم مارتے ہیں ایمان بالغیب لاتے ہیں نماز ڈکمگاتی ہے پھر اسے کھڑا کرتے ہیں خدا کے دیے ہوئے سے دیتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں صدقات دینے والے ہیں باوجود خطرات نفس بلا سوچے گزشتہ اور موجودہ کتاب اللہ پر ایمان لاتے ہیں 
اور آخر کار وہ یقین تک پہنچ جاتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے سر پر ہیں وہ ایک ایسی سڑک پر ہیں جو برابر آگے کو جا رہی ہے اور جس سے آدمی فلاح تک پہنچتا ہے بس یہی لوگ فلاح یاب ہیں جو منزل منزل مقصود تک پہنچ جائیں وہ کون ہیں وہی جو اللہ کے بھی حق ادا کر رہے ہیں اور بندوں کے بھی حق ادا کر رہے ہیں وہی منزل مقصود تک پہنچتے ہیں اور راہ کے خطرات سے نجات پا چکے ہیں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا اس لیے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تقوا کی تعلیم دے کر ایک ایسی کتاب ہم کو عطا کی جس میں تقوا کے وسایا بھی دیے سو ہماری جماعت فرمایا سو ہماری جو بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ سو ہماری جماعت یہ غم کل دنیاوی غموں سے غموں سے بڑھ کر اپنی جان پر لگائے کہ ان میں تقوا ہے یا نہیں بس ہمیں اپنے جائزے لینے چاہیے کس حد تک ہم ان معیاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پھر اہل تقوا کی ایک شرط آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ غربت اور مسکینی میں زندگی بسر کرتے ہیں اور جماعت کے افراد کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے آپ فرماتے ہیں اہل تقوا کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں غربت سے مراد مالی غربت نہیں ہے بلکہ آرضی ہے اور اس دنیا کو سب کچھ سمجھنا کوئی نہ سب کچھ نہ سمجھنا چاہیے بلکہ اگلے جہاں کی فکر کرنی چاہیے یہ غربت کی زندگی ہے آرضی غربت کی زندگی ہے نیک آبان بجا لانے والا جو ہے وہ غربت کی زندگی گزارتا ہے مسکینی اختیار کرو فرمایا وہ اپنی زندگی غربت اور مسکینی میں بسر کریں یہ تقوا کی ایک شاخ ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ناجائز غضب کا مقابلہ کرنا ہے بڑے بڑے عارف اور صدیقوں کے لیے آخری اور کڑی منزل غضب سے بچنا ہی ہے غضب سے بچنا غصے سے بچنا بہت بڑی کڑی چیز ہے فرمایا کہ اجب و پندار غضب سے پیدا ہوتا ہے غرور اور تکبر غصے سے غضب سے پیدا ہوتا ہے اور ایسا ہی کبھی خود غضب اجب و پندار کا پندار کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ غضب اس وقت ہوگا جب انسان اپنے نفس کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا یا بڑا سمجھیں یا ایک دوسرے پر غرور کریں یا نظر استخفاف سے دیکھیں خدا جانتا ہے کہ بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے یہ ایک قسم کی تحقیر ہے جس کے اندر حکارت ہے ڈر ہے کہ یہ حکارت بیج کی طرح بڑھے اور اس کی ہلاکت کا باعث ہو جائے بعض آدمی بڑوں کو مل کر بڑے ادب سے پیش آتے ہیں لیکن بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات کو مسکینی سے سنے اس کی دل جوئی کرے اس کی اس کی بات کی عزت کرے کوئی چڑ کی بات منہ پر نہ لاوے کہ جس سے دکھ پہنچے خدا تعالیٰ فرماتا ہے بلا تنابو بالقاب بے سر اسم الفسوق و بادل ایمان امنم یتب پولائک ظالمون تم ایک دوسرے کا چڑ کر نام نہ لو یہ فعل فساق و فجار کا ہے جو شخص کسی کو چڑھاتا ہے وہ نہ مرے گا جب تک وہ خود اس طرح اطلاع نہ ہو اپنے بھائیوں کو حقیر نہ سمجھو جب ایک ہی چشمے سے کل پانی پی پیتے ہو تو کون جانتا ہے کہ کسی قسمت میں زیادہ پانی پینا ہے مکرم و معظم کوئی دنیاوی اصولوں سے نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جو متقی ہے انا اکرم اکم اند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم الخبیر بس یہ بنیادی نقطہ 
ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نہ کسی کا خاندان کسی کو بڑا کر سکتا ہے نہ کسی کا کسی کی دولت کسی کو بڑا کر سکتی ہے نہ علم کسی کو بڑا کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا وہی ہے جس میں تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے جو دوسروں کے جو دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے جو جھوٹیاں نام اور تکبر سے پاک ہے پھر اس بات کی طرف تو عجد لاتے ہوئے کہ اگر تم اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوا اور تہارت اختیار کرو آپ فرماتے ہیں جس طرح دشمن کے مقابلے پر سرحد پر گھوڑا ہونا ضروری ہے تاکہ دشمن ہاتھ سے نہ نکلنے پائے یعنی فوج وہاں متعین کرنا ضروری ہے اسی طرح تم بھی تیار رہو ایسا نہ ہو کہ دشمن سرحد سے گزر کر اسلام کو صدمہ پہنچائے میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ اگر تم اسلام کی حمایت اور خدمت کرنا چاہتے ہو تو پہلے خود تقوا اور تہارت اختیار کرو جس سے خود تم خدا تعالیٰ کی پناہ کے حسن حسین میں آ سکو اور پھر تم کو اس خدمت کا شرف اور استحقاق حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں خود آؤ اس مضبوط قلعے کے اندر خود جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ کا قلعہ ہے پھر تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی خدمت کا موقع دے گا فرمایا تم دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی درونی طاقت کیسی کمزور ہو گئی قومیں ان کو نفرت کی حکارت اور نفرت و حکارت کی نظر سے دیکھتی ہیں اگر تمہاری اندرونی اور قلبی طاقت بھی کمزور اور پست ہو گئی تو بس بس تو بس پھر تو خاتمہ ہی سمجھو مسلمانوں کی حالت دیکھ کر سبق لینا چاہیے جماعت کے افراد کو تم اپنے نفسوں کو ایسے پاک کرو کہ کچھ سی قوت ان میں شرائط کرے اور وہ سرحد کے گھوڑوں کی طرح مضبوط اور محافظ ہو جائیں گھوڑا خالص تو بھی حفاظت کر رہا ہوتا گھوڑوں پر سوار فوج ہوتی جو پرانے زمانے میں جس طرح فوج ہوتی تھی اس زمانے میں بھی مختلف ذرائع ہیں سرحدوں کی حفاظت کرنے کے اسی طرح محافظ ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کا فضل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیشہ متقیوں اور آس پاسوں ہی کے شامل حال ہوا کرتا ہے اپنے اخلاق اور اتوار ایسے نہ بناؤ جن سے اسلام کو داغ لگ جاوے ایسی حالتیں نہ بناؤ کہ اسلام کو داغ لگے بدکاروں اور اسلام کی تعلیم پر عمل نہ کرنے والے مسلمانوں سے اسلام کو داغ لگتا ہے کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کہیں کہہ کرتا پھرتا ہے پگڑی گلے میں ہوتی ہے موریوں اور گندی نالیوں میں گرتا پھرتا ہے پولیس کے جوتے پڑتے ہیں ہندو اور عیسائی اس پر ہنستے ہیں اس کے اس کا ایسا خلاف شرح فعل اس کی ہی تزیقہ مجب نہیں ہوتا جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کی جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں اور دین کے خلاف کر رہے ہیں وہ اپنی ہنسی مذاق نہیں اڑوا رہے ہوتے اپنی تزیق نہیں کروا رہے ہوتے بلکہ درپردہ اس کا اثر نفس اسلام تک پہنچتا ہے اسلام پر اس کا اثر پہنچتا ہے مجھے ایسی خبریں فرمایا کہ مجھے ایسی خبریں یا جیل خانوں کی رپورٹیں پڑھ کر سخت رنج ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس قدر مسلمان بد عملیوں کی وجہ سے مورد اعتاب ہوئے دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جو سرات مستقیم رکھتے ہیں اپنی بد اعتدالیوں سے اپنے آپ کو ہی نقصان نہیں پہنچاتے بلکہ اسلام پر ہنسی کراتے ہیں فرمایا کہ میری غرض اس سے یہ ہے کہ مسلمان لوگ مسلمان کہلا کر ان ممنوعات اور مناہیات میں مبتلا ہوتے ہیں جو نہ صرف ان کو بلکہ اسلام کو مشکوک کر دیتے ہیں بس ہمیں فرمایا اپنے جماعت کے افراد کو اپنے چال چلن اور اتوار ایسے بنا لو 
کہ کفار کو بھی تو ان پر جو دراصل اسلام پر ہوتی ہے نقطہ چینی کرنے کا موقع نہ ملے بس ہم نے حضرت مسیم علیہ السلام کی بیعت کی ہے تو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے یہاں ان ملکوں میں جہاں آزادی کے نام پر مذہب سے استضاء کیا جاتا ہے اخلاقی قدروں کی کوئی حقیقت نہیں وہ اعلیٰ اخلاق جن کی خدا تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے ان کو پامال کیا جاتا ہے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے بس اس میں خط... ایسے میں ایسے حالات میں خطرہ ہے کہ معاشرے کی ان برائیوں کا اثر ہمارے لوگوں پہ نہ پڑ جائے ہماری نسلوں پر نہ پڑ جائے بلکہ بعض دفعہ ایسے معاملات اٹھتے رہتے ہیں جس میں احمدیوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بس بہت فکر کے ساتھ اس ماحول میں رہ کر ہمیں اپنے بچوں اور اپنے آپ اپنے معاشرے کو اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے اور عمر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یہاں آ کر صرف نعرے لگانے سے ہم اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتے بلکہ اپنی عملی حالتوں کو بدلنا ہوگا پھر اس بات کو بڑے درد سے دھیان فرماتے ہوئے کہ ہماری جماعت کے لوگ میرے مرید ہو کر مجھے بدنام نہ کریں آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے ہمسائے کو اپنے اخلاق میں تبدیلی دکھاتا ہے کہ پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے گویا وہ ایک کرامت دکھاتا ہے وہ خاموش تبلیغ اسی طرح ہو رہی ہے اگر ایک پاک تبدیلی پیدا ہو گئی ہے اور دوسرے اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا اثر ہمسائے پر بہت اعلیٰ درجے کا پڑتا ہے ہماری جماعت پر اعتراض کرتے ہیں یعنی لوگ اعتراض کرتے ہیں مخالفین بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا ترقی ہوگی جماعت میں اور تومت لگاتے ہیں کہ افطرا اور غیظ و غذب میں مبتلا ہیں یہ لوگ جیسے ہم افطرا کرتے ہیں لوگوں پر غیظ و غذب پہ غصہ آتا ہے حقوق ادا نہیں کر رہے پیسے احمدی بھی کر رہے ہیں کیا ترقی ہوئی ہے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے باعث ندامت نہیں ہے کہ انسان عمدہ سمجھ کر اس سلسلے میں آیا تھا جیسا کہ رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے جو غلط کام کرتے ہیں احمدی ان کو تلقین فرما رہے ہیں کہ ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے جیسا ایک رشید فرزند اپنے باپ کی نیک نامی ظاہر کرتا ہے کیونکہ بیعت کرنے والا فرزند کے حکم میں ہوتا ہے اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کو محاط المومنین کہا ہے گویا کہ حضور آمت المومنین کے باپ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمت المومنین کے باپ ہیں جسمانی باپ زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے اور حیات ظاہری کا باعث مگر روحانی باپ آسمان پر لے جاتا ہے اور مرکزی مرکز اصلی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کیا آپ پسند کرتے ہیں کوئی باپ کوئی بیٹا اپنے باپ کو بدنام کرے طوائف کے ہاں جاوے اور کمار بازی کرتا پھرے شراب پیوے اور ایسے افعال قبیہ کا مرتقب ہو جو باپ کی بدنامی کا موجب ہوں میں جانتا ہوں کوئی آدمی ایسا نہیں ہو سکتا جو اس فعل کو پسند کرے لیکن جب وہ ناخلف بیٹا ایسا کرتا ہے تو پھر زبان خلق بند نہیں ہو سکتی لوگ اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے کہیں گے یہ فلاں کا شخص کا بیٹا اور فلاں بد فلاں کہیں گے کہ یہ فلاں شخص کا بیٹا فلاں بد کام کرتا ہے بس وہ ناخلف بیٹا خود ہی باپ کی بدنامی کا موجب ہوتا ہے اسی طرح پر جب کوئی شخص ایک سلسلے میں شامل ہوتا ہے اور اس سلسلے کی عظمت اور عزت کا خیال نہیں رکھتا اور اس کے خلاف کرتا ہے تو وہ ان دلّہ ماخوذ ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا بلکہ دوسرے کے لیے ایک برا نمونہ 
ہو کر ان کو سعادت اور ہدایت کی جات سے معلوم رکھتا ہے یعنی ایسے لوگوں کے عمل پھر تبلیغ کے راستے میں روک بن جاتے ہیں کسی کو کس طرح ہدایت دینا ہو لوگ کہیں گے ہمارے جیسا ہی ہے تو فائدہ کیا ہمارے میں اور تمہارے میں کیوں دنیا کی مخاطبت بھی لی جائے اور کچھ حاصل بھی نہ ہو کوئی تبدیلی بھی نہ ہو تو جماعت کے مجموعی تبلیغی کام میں بھی روک پیدا کرنے والے ہو جاتے ہیں ایسے لوگ بس جہاں تک فرمایا کہ جہاں تک آپ لوگوں کی طاقت ہے خدا تعالیٰ سے مدد مانگو اور اپنی پوری طاقت اور ہمت سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرو جہاں آجز آ جاؤ وہاں صدق اور یقین سے ہاتھ اٹھاؤ کیونکہ خوشبو اور خضو سے اٹھائے ہوئے ہاتھ جو صدق اور یقین کی تحریک سے اٹھتے ہیں خالی واپس نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ صد سے کی ہوئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے ہم تجربے سے کہتے ہیں کہ ہماری ہزارہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں بس دعائیں کرو دعائیں کرو اپنی اصلاح کے لیے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ہمیں بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور اس پر بہت زور دینا چاہیے پھر آپ نے فرمایا یہ ایک یقینی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اندر اپنے اپنائے جنس یعنی دوسرے انسانوں کے لیے ہمدردی کا جوش نہیں پاتا وہ بخیل ہے اگر میں ایک رات سے دیکھوں جس میں بھلائی اور خیر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں پکار پکار کر لوگوں کو بتلاؤں اس عمل کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی اس پر عمل کرتا ہے یا نہیں بس یہ پکار پکار کر کہنا اور تبلیغ کرنا اس وقت فائدہ دیتا ہے چاہے وہ اپنے اندر بھی ہمارے اندر ایک انقلابی تبدیلی پیدا ہو اور یہی ہمارا فرض ہے کہ اپنے عمل عمل اور دعاؤں کے سے دوسروں کو صحیح راستے پر لانے کی بھرپور کوشش کریں پھر ہماری دنیا و آگ سنوارنے کے لیے تو آپ انتہائی درد کے ساتھ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں یہ بات کھول کر بیان کرتا ہوں کہ میرے مناسب حال یہ بات نہیں کہ جو کچھ میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں میں ثواب کی نیت سے کہتا ہوں نہیں میں اپنے نفس میں انتہا درجے کا جوش اور درد پاتا ہوں گو وہ وجود نامعلوم گو وہ وجوہ نامعلوم ہے مجھے پتہ نہیں کیوں جوش ہے میرے اندر لیکن جوش ہے ایک درد ہے کہ کیوں یہ جوش ہے مگر اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ جوش ایسا ہے کہ میں رک نہیں سکتا اس لیے آپ لوگ ان باتوں کو ایسے آدمی کی وسایا سمجھ کر کہ پھر شاید ملنا نصیب نہ ہو ان پر ایسے کار بند ہوں کہ ایک نمونہ ہو اور ان آدمیوں کو جو ہم سے دور ہیں اپنے فیل اور کال سے سمجھا دو اگر یہ بات نہیں ہے اور عمل کی ضرورت نہیں ہے تو پھر مجھے بتلاؤ کہ یہاں آنے سے کیا مطلب ہے اگر عمل ہی نہیں کرنا تو پھر آنے کی ضرورت کیا ہے میں مخفی تبدیلی نہیں چاہتا چھپی تبدیلیاں مجھے نہیں چاہیے نمایاں تبدیلی مطلوب ہیں تاکہ مخالف شرمندہ ہوں اور لوگوں کے دلوں پر ایک طرفہ روشنی پڑے اور وہ نا امید ہو جائیں کہ یہ مخالف مخالف ضلالت میں پڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بڑے بڑے شریر آ کر طائب ہوئے وہ کیوں اس عظیم الشان تبدیلی نے صحابہ میں ہوئی اور ان کے واجب تقلید نمونوں نے ان کو شرمندہ کی صحابہ میں جو تبدیلیاں تھیں ان کی وجہ سے لوگ طائب ہو کے مسلم اسلام لاتے تھے بس اگر ہم نے خود بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے کی طرف لانا ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کرتے ہوئے اور دعاؤں پر سے کام لیتے ہوئے اس طرف توجہ کرنی ہوگی 
اگر ہمارے عمل ہماری باتوں سے مطابقت نہیں رکھتے وہ پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کرتے جو صحابہ نے کی تو پھر ہم دنیا کی اصلاح کا کام بھی صحیح طرح انجام نہیں دے سکتے تبلیغ کا کام ہم صحیح طرح نہیں کر سکتے حقیقی اہمیتوں سے خدا تعالیٰ کا تعلق خدا تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن قرآن میں فرمایا ہے وجائل الدین طبع کا فوق الدین کا فرو اللہ یوم القیام وجائل الدین طبع کا فوق الدین کا فرو اللہ یوم القیام یہ تسلی بخشوادہ فرمایا یہ تسلی بخشوادہ ناصرت میں پیدا ہونے والی ابن مریوں سے ہوا تھا مگر میں تو بشارت دیتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام سے آنے والے ابن مریوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ مخاطب کر کے بشارت دی ہے یعنی مجھے بھی یہی بشارت دی ہے کہ اب آپ سوچ لیں کہ جو میرے ساتھ تعلق رکھ کر اس وعدہ عظیم اور بشارت عظیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمارا کے درجے میں پڑے ہوئے فسق و فجور کی راہوں پر کاربند ہیں نہیں ہرگز نہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی سچی قدر کرتے ہیں اور میری باتوں کو قصہ کہانی نہیں سمجھتے نہیں جانتے تو یاد رکھو اور دل سے سن لو میں پھر ایک بار لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہوں جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور وہ تعلق کوئی عام تعلق نہیں بلکہ بہت زبردست تعلق ہے اور ایسا تعلق ہے جس کا اثر نہ صرف میری ذات تک بلکہ اس ہستی بلکہ اس ہستی تک پہنچتا ہے جس نے مجھے اس برگزیدہ انسان کامل کی ذات تک پہنچایا ہے جو دنیا میں صداقت اور راستی کی روح لے کر آیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کا اثر میری ہی ذات تک پہنچتا تو مجھے کچھ بھی اندیشہ اور فکر نہ تھا اور نہ اس کی ان کی پرواہ تھی مگر اس پر بس نہیں ہوتی اس کا اثر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کی برگزیدہ ذات تک پہنچ جاتا ہے جو باتیں میں کہتا ہوں اگر ان کو نہیں مان رہے اور تبدیلیاں پیدا نہیں کر رہے تو پھر صرف مجھے بدنام نہیں کر رہے بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی حرف لا رہے ہو تو مایا پس ایسی صورت اور حالت میں تو خوب خوب دھیان دے کر سن رکھو کہ اگر اس بشارت سے حصہ لینا چاہتے ہو اور اس کے مستاق ہونے کی عرض رکھتے ہو اور اتنی بڑی کامیابی کہ قیامت تک وہ کفرین پر غالب رہو گے جو آج تھا اس کا یہی مطلب ہے کہ قیامت تک میرے آنے والے کا کفرین دوسروں دوسروں پر غالب رہیں گے کی سچی پیاس تمہارے اندر ہے تو پھر اتنا ہی تو پھر اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ یہ کامیابی اس وقت تک کامیابی اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک لوامہ کے درجے سے گزر کر مطمئنہ کے مینار تک نہ پہنچ جاؤ اس سے زیادہ اور میں کچھ نہیں کہتا کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کے ساتھ پیوند رکھتے ہو جو جو معمور میں نلّہ ہے بس اس کی باتوں کو دل کے کانوں سے غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم تم تیار ہو جاؤ تاکہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو اقرار کے بعد انکار کی نجاست میں گر کر ابدی عذاب خرید لیتے ہیں بس یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں حق حق بیت ادا کرنے کی قابل بناتی ہیں اگر ہم اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش نہیں کرتے تو پھر کیا فائدہ لوگوں کی مخالفت بھی سیڑیں اور خدا تعالیٰ کا حق بھی ادا نہ ہو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم تقوی سے بڑھتے ہوئے محسنین کے زمرے میں شمار ہونے والے بن جائیں ہمارا ہر کال آف فیل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو حقوق و لباد بھی ادا کرنے والے ہوں اور ایک درد کے ساتھ 
دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہوئے محسنین کے گروہ میں شام شامل ہوں جلسہ کے ان دنوں میں دعاؤں پر بہت زور دیں اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ جلسے کو ہر لحاظ سے کو برکت فرمائے اور جلسے کا جو حقوقی مقصد جلسے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے حاصل کرنے والے ہم ہوں ان دنوں میں درود بھی پڑھیں جیسا کہ میں نے خطبے میں بھی کہا تھا بہت درود پڑھنے کی ضرورت ہے ان دنوں میں استغفار بھی بہت کریں نمازوں میں بھی دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سب کو جلسے میں آنے کا مقصد پورا کرنے کی توفیق کتاب فروائی اور فیض پانے والے ہوں اور یہ دن ذکر الہی میں گزارنے والے ہوں سب اب ہم دعا کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہماری صحیح دعاؤں کو قبول فرمائے آمین <تصفيق>